0: Der True Crime K9 Podcast Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle Spurensuche mit Spezialhunden In diesem Podcast geht es um echte Fälle in denen entweder ein Mensch spurlos verschwindet oder der bzw. die Täter nach einem Leichenfund bis heute nicht gefasst werden konnten für die Angehörigen bleibt die Ungewissheit, was passiert ist und die Frage nach dem Warum. Zusätzlich haben alle Stories etwas gemeinsam. Es wurden die unterschiedlichsten Spezialhunde als ein mögliches Einsatzmittel bei den Ermittlungen eingesetzt. Recherchiert und erzählt werden die Fälle von Harmke
1: Horst. Vermisstenfall Pierre Palke Pierre Palke lebt in der Heimstadt Engelbert an der Manderscheidstraße in Essen. Eine Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung. Gegen 19 Uhr am 17. September 2013 macht Pierre sich auf den Weg zu einem Discountermarkt. Er möchte eine Flasche Isostar kaufen. Dabei beobachtet der 21-Jährige gerne Autos. Denn er liebt Autos. Am liebsten würde er in jedem Auto einfach mitfahren. Mögliche Gefahren, die das mit sich bringen könnte, sind ihm dabei nicht bewusst. Beim gemeinsamen Abendessen mit den anderen Bewohnern der Einrichtung bleibt der Stuhl von Pierre an diesem Abend leer. Ungewöhnlich für den jungen Mann. Die Mitarbeiter im Heim machen sich daher auch sofort Sorgen. Sie alarmieren umgehend die örtliche Polizei. Bei der Polizei wird der vermissten Fall von Pierre, obwohl er schon 21 Jahre ist, wegen seiner geistigen Beeinträchtigung, dennoch so behandelt, als er aber noch ein Kind sei. Er ist 1,75 Meter groß und wirkt auf den ersten Blick wie ein ganz normaler junger Mann. Doch sein geistiger Stand ist der eines Kindes. Er kann weder richtig lesen noch schreiben. Seine Wortwahl in Gesprächen ist meist möglichst kurz. Seine Oma beschreibt Pierre als lebensfrohen, lieben und lustigen jungen Mann, der gerne Musik hört. Er hat bei seinen Großeltern ein Gästezimmer, denn er ist oft dort zu Besuch. Die Großeltern sind für Pierre enge Bezugspersonen, denn seine Mutter ist bei seiner Geburt verstorben. Die ersten polizeilichen Maßnahmen starten, um den vermissten Pierre möglichst schnell zu finden. Die Umgebung rund um den Wohnort wird mit Hundertschaften der Polizei durchkämmt. Gefühlt wird jeder Stein von rechts nach links gedreht. Taucher kommen zum Einsatz. Ein Polizeihubschrauber sucht mit einer Wärmebildkamera aus der Luft nach Pierre. Doch es finden sich keine Hinweise auf den jungen Mann. Recht früh schließt die Polizei auch ein Kapitalverbrechen nicht aus. Es werden Zeugen befragt, die Kassiererin des Discounters hat Pierre abends noch auf dem Parkplatz gesehen. Vermutlich ist sie die letzte Person, die ihn somit gesehen hat. Die Videokamera eines Getränkemarktes hat ihn ebenfalls aufgezeichnet. Pierre hält, während er durch die Gänge schlendert, in einer Hand einen Rucksack. Dort kennt ihn jeder, er war Stammgast in dem Markt. Bei Facebook bildet sich spontan eine private Suchgruppe. Diese sucht ebenfalls fieberhaft nach dem Vermissten Pierre. Die Familie von Pierre lässt Flyer mit der Vermisstenmeldung drucken. In der Heimat von Pierre werden Unmengen an Flyer verteilt. Fast rund um die Uhr kleben sie unermüdlich mit Tesafilm das Papier mit dem Bild von Pierre und den Angaben zu seiner Person und seinem Verschwinden an Laternenpfähle, Fassadenwänden und Bäume. Es werden wohl an die 1000 Zettel sein. Am Freitag, den 27. September, durchkämmen eine Hundertschaft ein kleines Waldstück in Villendorf und Stoppenberg. Die Suche ist bei dem dichten Bewuchs nicht einfach. Die Polizeibeamten stechen mit ihren Suchstöcken immer und immer wieder ins Unterholz, schieben die grünen Blätter zur Seite. Die Beamten bilden enge Menschenketten und durchkämmen akribisch das Suchgebiet. Doch sie finden nichts. Nicht einmal nennenswerte Hinweise, die den Beamten weiterhelfen könnten. Es ist der 10. Oktober 2013. Pierre wird nun seit drei Wochen vermisst. An diesem Tag kommen Personenspürhunde der Polizei zum Einsatz. Ein Personenspürhund ist darauf ausgebildet, die letzte Spur einer vermissten Person anhand eines Geruchsartikels zu finden. Der Geruchsartikel, zum Beispiel ein Kleidungsstück, trägt den Individualgeruch der zu suchenden Person. Der Individualgeruch des Menschen ist so einmalig wie sein Fingerabdruck. Der Diensthund der Polizei wird an dem letzten gesehenen Ort von der vermissten Person angesetzt. In diesem Fall startet das Suchteam am Wohnort von Pierre, also am Behindertenwohnheim. Dort bekommt der Spezialhund als Startritual sein Arbeitsgeschirr angezogen und wird über eine lange Leine, eine sogenannte Schleppleine, mit seinem Hundeführer verbunden. Dann riecht er an dem Geruchsartikel. Meist ist dieser in einer Tüte oder in einem Glas. Und dann bekommt er nach der Geruchsaufnahme sein Startkommando. Die Suche nach dem vermissten Pierre beginnt. Der Personenspürhund vergleicht von nun an zu jeder Zeit den Individualgeruch vom Geruchsartikel mit den Geruchspartikeln in seiner Umgebung. Sein Ziel ist es, auf der Spur einen immer frischeren Geruch der vermissten Person zu finden. Denn nur die führt zu seiner Zielperson. In diesem Fall Hoffentlich zu Pierre. An diesem Tag führt der Personenspürhund der Polizei die Beamten vom Wohnort von Pierre zuerst zu einem nahegelegenen Discounter. Von dort führt der Trail zu einem Mehrfamilienhaus an der Hubertstraße. Diese ist ebenfalls nur unweit vom Wohnort von Pierre entfernt. Das Trail-Team kann die Spur im Haus weiterverfolgen. Schließlich zeigt der Hund vor einer bestimmten Haustür im Gebäude ein sogenanntes Eindringverhalten. Was bedeutet, der Hund will in diese Wohnung. Die Polizei nimmt den arbeitslosen 56-jährigen Bewohner der Wohnung fest. Er hat nicht das erste Mal mit der Polizei zu tun. Auch im Fall Pierre wurde er bereits eine Woche zuvor von den Beamten befragt. Er gibt jedoch wieder an, nichts mit dem Verschwinden des jungen Mannes zu tun zu haben. Die Polizei durchsucht dennoch seine Wohnung nach Spuren oder Hinweisen. Aber sie können kein belastendes Material finden. Ende November werden erneut Personenspürhunde oder auch Menträler genannt eingesetzt. Wieder wird am Wohnort der Heimstadt Engelbert in der Manscheidstraße in Frillendorf von Pierre gestartet. Der Menträler erhält den Geruchsträger von Pierre und nimmt die Spur von ihm auf. Zunächst führt er die Ermittler auf den Ruheschnellweg. Die verkehrsträchtige A40 muss immer wieder für den Einsatz durch die Polizei gesperrt werden. Das Trailteam wird meist an den Autobahnauf- und Abfahrten angesetzt um so zu rekonstruieren, wo der letzte Weg von Pierre Lang ging. Am Kreuz Kaiserberg wechselt die Spur von der A40 auf die A2. Nach einiger Zeit auf der A2 geht es auf die A3 in die Richtung der Niederlande. Am Grenzübergang ist erst einmal Pause angesagt, denn die deutsche Polizei muss sich zuerst die Erlaubnis der niederländischen Kollegen einholen, die Suche auf dem Territorium des Nachbarlandes fortführen zu dürfen. Nachdem sie die Erlaubnis erhalten haben, schnüffeln sich die Vierbeiner weiter, von Abfahrt zu Abfahrt. Schließlich landet der Suchtrupp wieder in einer Stadt. In einer sehr großen Stadt, denn es ist Amsterdam. In Amsterdam wird die Suche durch die vielen engen Gassen und Grachten immer schwerer. Die Mentreler verlieren die Spur schließlich im Rotlichtmilieu und können sie auch nicht wieder aufnehmen. Somit wird die Suche an dieser Stelle erst einmal ergebnislos beendet. Doch diese Spur macht erneut bei den Angehörigen Hoffnung, Pierre doch noch zu finden. Das Gebiet Rotlichtmilieu führt aber natürlich zusätzlich zu einigen Spekulationen. Wurde Pierre nach Amsterdam entführt und immer noch dort festgehalten? Oder ist er von sogenannten Sexgangstern dort verschleppt worden? Oder ist Pierre in Holland, ohne zu wissen, dass man ihn in Deutschland vermisst? Um das Suchergebnis der Hunde zu verifizieren, suchen die Ermittler nun in Holland nach Pierre. Doch leider wieder ergebnislos. Es gibt vor Ort keine neuen Hinweise auf Pierre. Und es lassen sich auch keine Zeugen in Amsterdam finden, die Pierre dort gesehen haben. Pierre freut sich jedes Jahr ganz besonders auf Silvester. Er liebt es, den bunten Böllern und Knallern zuzusehen und zuzuhören. Seit seinem Verschwinden können die Großeltern und sein Vater das Feuerwerk zum Jahreswechsel kaum ertragen. Bei ihnen zu Hause ist es an diesem Tag still. Nach circa fünf Monaten nach dem Verschwinden von Pierre wird die gegründete Ermittlungskommission vorerst aufgelöst. Dennoch wird selbstverständlich bei neuen Hinweisen wieder intensiver ermittelt. Am 21. Mai 2014 wird in der Sendung XY ungelöst der weiterhin mysteriöse Fall von Pierre vorgestellt. Es ist eine Sondersendung zum Thema Wo ist mein Kind? Nach der Sendung gehen mehr als 80 Hinweise ein. Doch keiner führt zum Auffinden des weiterhin vermissten jungen Mannes. Der Chefermittler äußert sich in der Sendung auch zu der Suche mit den Personenspürhunden, die nach Holland führte. Er bezeichnet diese Spur als kalt. Pierres Großeltern engagieren mehrfach einen Privatdetektiv. Sie wollen nicht tatenlos zusehen, wie die Zeit verstreicht. Und solange ihr Enkel nicht gefunden wird, geben sie die Hoffnung nicht auf, ihn wieder in die Arme schließen zu können. Vielleicht wird er irgendwo festgehalten und kann sich aufgrund seiner Behinderung wirklich nicht selbst befreien. Eine Belohnung für sachdienliche Hinweise, die zum Auffinden von Pierre führt, ist ebenfalls ausgelobt. Sie wurde von anfangs 10.000 Euro mittlerweile auf 30.000 Euro erhöht. Lange Zeit wird der Essplatz von Pierre im Heim freigehalten. Denn es besteht immer noch die Hoffnung, dass er wieder zurückkommt. Er wird von seinen Mitbewohnern und den Betreuern bis heute schmerzlich vermisst. Denn Pierre bleibt bis heute spurlos verschwunden. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch für die vielen Follower meines Podcasts bedanken. Ebenso ein großes Dankeschön für die Follower und die Likes auf Instagram und Facebook. Mit dieser Episode endet die erste Staffel. Und der True Crime K9 Podcast geht in eine Sommerpause. Falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, holt dies schnell nach, denn dann bekommt ihr sofort mit, wenn die Sommerpause beendet ist und ein neuer Vermisstenfall oder Cold Case online geht. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf, eure Harmke.
0: Schon ist das Ende dieser Episode des True Crime K9 Podcasts. Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle, Spurensuche mit Spezialhunden erreicht. Für die Angehörigen ist der Fall jedoch weiterhin jeden Tag präsent. Deswegen eine Bitte. Solltet ihr Hinweise zu diesem Fall haben, wendet euch an die zuständigen Ermittler oder jede andere Polizeidienststelle. Vielen Dank. Genießt einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend, wann immer ihr diese Story gehört habt. Passt gut auf euch auf und
1: bis ganz bald zur nächsten Episode.